0: Clásicos de Espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando la segunda parte de Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales En el programa de hoy continuaremos con el capítulo 13 donde San Francisco de Sales nos estaba dando algunos ejemplos de pensamientos espirituales que diversos santos y personas devotas habían tenido Nos hablará de la importancia de asistir a misa y los beneficios y bendiciones que en ella se derraman nos recuerda que el cristiano no está solo y es conveniente reunirse en comunidad para orar y realizar otras actividades piadosas. Finalmente nos llama la atención de acordarnos de los ángeles, de los santos y, sobre todo, de nuestra Madre la Virgen María para pedir su intercesión. También observar la vida de los santos para nuestra propia edificación. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Segunda parte. Continuación del capítulo 13. San Francisco, al ver una oveja sola en medio de un rebaño de cabras... —Mira —dijo a su compañero—, ¡qué mansa está esta ovejita entre todas las cabras! También nuestro Señor andaba manso y humilde entre los fariseos. Y al ver, en otra ocasión, a un corderito devorado por un cerdo. —¡Ah, corderito! —exclamó—, ¡cómo me recuerdas al vivo la muerte de mi Salvador! Este gran personaje de nuestros tiempos, Francisco de Borja, cuando todavía era duque de Gandía e iba de caza, se entretenía en mil devotos pensamientos. «¿Me maravilla?», decía después él mismo, «de cómo los halcones vuelven a la mano, se dejan tapar los ojos y atar a la percha, y los hombres son tan rebeldes a la voz de Dios». El gran San Basilio dice que la rosa entre las espinas sugiere esta reflexión a los hombres. Lo más agradable de este mundo, oh mortales, anda mezclado de tristeza. Nada hay que sea enteramente puro. El dolor siempre acompaña a la alegría, la viudez al matrimonio, el trabajo a la fertilidad, la ignominia a la gloria, la injuria a los honores, el tedio a las delicias y la enfermedad a la salud. La rosa, dice este personaje, es una flor, pero me causa una gran tristeza porque me recuerda el pecado por el cual la tierra ha sido condenada a producir espinas. Un alma devota, al ver un riachuelo y al contemplar en él el cielo reflejado con sus estrellas, en una noche serena decía, «Oh, Dios mío, estas mismas estrellas estarán bajo tus pies cuando me hayas recibido en tus santos tabernáculos. Y así como las estrellas se reflejaban en la tierra, así también los hombres de la tierra están reflejados en el cielo, en la fuente viva de la caridad divina». Otro, al ver la corriente de un río, exclamaba, «Mi alma jamás tendrá reposo hasta que se haya abismado en el mar de la divinidad, que es su origen». Y San Francisco, mientras contemplaba un hermoso riachuelo en cuya orilla se había arrodillado para orar, fue arrebatado en éxtasis y repetía muchas veces estas palabras. La gracia de mi Dios se desliza dulce y suavemente como este pequeño riachuelo. Otro, al ver cómo florecían los árboles, suspiraba. «¿Por qué soy yo el único que no florezco en el jardín de la iglesia?» Otro, al ver los polluelos cobijados bajo su madre. «¡Oh, Señor!», decía, «guárdanos bajo la sombra de tus alas». Otro, al ver el girasol, preguntaba, ¿cuándo será, mi Dios, que mi alma seguirá los atractivos de tu bondad? Y al contemplar los pensamientos del jardín, hermosos a la vista pero sin perfume, decía, ah, así son mis pensamientos, hermosos en la forma pero sin fruto. He aquí mi filotea cómo se sacan los buenos pensamientos y las santas inspiraciones de las cosas que se nos ofrecen en medio de la variedad de esta vida mortal. Desgraciados los que alejan a las criaturas del Creador para convertirlas en instrumento de pecado. Bienaventurados los que se sirven de ellas para la gloria de su Creador y hacen que su vanidad redunde en honor de la verdad. Ciertamente, dice San Gregorio Nacianceno, me he acostumbrado a referir todas las cosas a mi provecho espiritual. Lee el epitafio que escribió San Jerónimo acerca de Santa Paula, porque es bella cosa ver cómo todo él está lleno de santas inspiraciones y pensamientos que ella hacía en todas las ocasiones pues bien, en este ejercicio del retiro espiritual y de las oraciones jaculatorias estriba la gran obra de la devoción. Este ejercicio puede suplir el defecto de todas las demás oraciones, pero su falta no puede ser reparada por ningún otro medio. Sin él no se puede practicar bien la vida contemplativa, ni tampoco cual conviene la vida activa sin él el descanso es ociosidad y el trabajo estorbo por esta causa te recomiendo muy encarecidamente que lo abraces con todo el corazón sin apartarte jamás de él Capítulo 14 De la Santa Misa y cómo se ha de oír. Todavía no te he hablado del sol de las prácticas espirituales, que es el santísimo, sagrado y muy excelso sacrificio y sacramento de la misa, centro de la religión cristiana, corazón de la devoción, alma de la piedad, misterio inefable que comprende el abismo de la caridad divina, y por el cual Dios, uniéndose realmente a nosotros, nos comunica magníficamente sus gracias y favores. La oración, hecha en unión de este divino sacrificio, tiene una fuerza indecible. De suerte filotea que por él el alma abunda en celestiales favores porque se apoya en su amado, el cual la llena tanto de perfumes y suavidades espirituales, que la hace semejante a una columna de humo de leña aromática, de mirra, de incienso, y de todas las esencias olorosas, como se dice en el Cantar de los Cantares. Haz, pues, todos los esfuerzos posibles para asistir todos los días a la santa misa con el fin de ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor a Dios, su Padre, por ti y por toda la Iglesia. Los ángeles, como dice San Juan Crisóstomo, siempre están allí presentes en gran número para honrar este santo misterio. Y nosotros, juntándonos a ellos y con la misma intención, forzosamente, hemos de recibir muchas influencias favorables de esta compañía. Los coros de la iglesia militante se unen y se juntan con nuestro Señor en este divino acto para cautivar en Él, con Él y por Él, el corazón de Dios Padre, y para hacer enteramente nuestra su misericordia, que dicha para el alma aportar devotamente sus afectos para un bien tan precioso y deseable. Si forzosamente obligada no puedes asistir a la celebración de este augusto sacrificio con una presencia real, es menester que, a lo menos, lleves allí tu corazón para asistir de una manera espiritual. A cualquier hora de la mañana, ve a la iglesia en espíritu si no puedes ir de otra manera. Une tu intención a la de todos los cristianos, y en el lugar donde te encuentres, haz los mismos actos interiores que harías si estuvieses realmente presente a la celebración de la Santa Misa en alguna iglesia. Ahora bien, para oír, real o mentalmente, la santa misa, cual conviene? Primero, desde que llegas hasta que el sacerdote ha subido al altar, haz la preparación juntamente con él, la cual consiste en ponerte en la presencia de Dios, en reconocer tu indignidad y en pedir perdón por tus pecados. Segundo, desde que el sacerdote sube al altar hasta el Evangelio, considera la venida y la vida de nuestro Señor en este mundo con una sencilla y general consideración. Tercero, desde el Evangelio hasta después del credo, considera la predicación de nuestro Salvador, promete querer, vivir y morir en la fe y en la obediencia de su santa palabra, y en la unión de la Santa Iglesia Católica. Cuarto, desde el credo hasta el pater noster aplica tu corazón a los misterios de la muerte y pasión de nuestro Redentor, que están actual y esencialmente representados en este sacrificio, el cual, juntamente con el sacerdote y el pueblo, ofrecerás a Dios Padre por su honor y por tu salvación. Quinto. Desde el Pater Noster hasta la comunión, esfuérzate en hacer brotar de tu corazón mil deseos, anhelando ardientemente por estar para siempre abrazada y unida a nuestro Salvador con un amor eterno. 6. Desde la comunión hasta el fin, da gracias a su divina majestad por su pasión y por el amor que te manifiesta en este santo sacrificio, conjurándole por este que siempre te sea propicio, lo mismo a ti que a tus padres, a tus amigos y a toda la iglesia, y humillándote con todo tu corazón, recibe devotamente la bendición divina que nuestro Señor te da por conducto del celebrante. Pero si durante la misa, quieres meditar los misterios que hayas escogido para considerar cada día, no será necesario que te distraigas en hacer actos particulares, sino que bastará que al comienzo dirijas tu intención a querer adorar a Dios y ofrecerle este sacrificio por el ejercicio de tu meditación u oración, pues en toda meditación se encuentran estos mismos actos o expresa o tácita o virtualmente. Están escuchando en Radio María el programa Clásicos de Espiritualidad con Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Capítulo 15 De otros ejercicios públicos y en común. Además de esto, Filotea los domingos y días de fiesta asistirás al oficio de las horas y de las vísperas, si puedes buenamente, porque estos días están dedicados a Dios y han de hacerse más actos en honor y gloria suya que los demás días. Si así lo hicieres, sentirás mil dulzuras de devoción, como le ocurría a San Agustín, el cual afirma en sus confesiones que al oír los divinos oficios en los comienzos de su conversión, se derretía su corazón de suavidad y se arrasaban sus ojos de lágrimas de piedad. Aparte, para decirlo de una vez por todas, de que se siente más consuelo en los ejercicios públicos de la Iglesia que en los actos particulares pues Dios ha dispuesto que la comunidad sea preferible a cualesquiera singularidades. Entra de buen grado en las cofradías del lugar donde resides, especialmente en aquellas cuyos ejercicios producen más fruto de edificación, porque en esto practicarás una especie de obediencia muy agradable a Dios, pues si bien no está mandado el ingreso en las cofradías, no obstante, está muy recomendado por la iglesia, la cual, para demostrar que es su deseo el que muchos se alisten en ellas, concede indulgencias y otros privilegios a los cofrades. Y, aunque pueda darse el caso de que alguno haga en particular los mismos actos de piedad que en las cofradías se hacen en común y aunque encuentre más gusto en hacerlos privadamente, Dios, empero, es más glorificado en la unión de nuestras buenas obras con las de nuestros hermanos. Lo mismo digo de toda clase de preces y devociones públicas a las cuales, en la medida de lo posible, hemos de aportar nuestro buen ejemplo para la edificación del prójimo y nuestro celo por la gloria de Dios y por las intenciones de la comunidad. Capítulo 16 Que es menester, honrar e invocar a los santos. Puesto que, con mucha frecuencia, nos envía Dios sus inspiraciones por medio de sus ángeles, también nosotros hemos de hacer llegar a Él nuestras aspiraciones por el mismo camino. Las almas santas de los difuntos que están en el paraíso con los ángeles y que, como dice nuestro Señor, son iguales y semejantes a los ángeles, desempeñan el mismo oficio, el de inspirarnos y el de suspirar por nosotros con sus santas oraciones. Filotea, unamos nuestros corazones a estos celestiales espíritus y almas bienaventuradas y así como los pequeños ruiseñores aprenden a cantar de los que son mayores de la misma manera por la sagrada amistad que entablaremos con los santos sabremos orar y cantar mejor las divinas alabanzas. Cantaré salmos, decía David, en presencia de los ángeles. Honra, venera y reverencia de un modo especial a la sagrada y gloriosa Virgen María. Ella es la madre de nuestro Padre que está en los cielos y, por consiguiente, es nuestra gran madre. Acudamos, pues, a ella, y como hijitos suyos, lancémonos a su regazo con una perfecta confianza. En todo momento y en todas las ocasiones acudamos a esta madre, invoquemos su amor maternal, procuremos imitar sus virtudes, y tengamos para con ella un verdadero corazón de hijo familiarízate mucho con los ángeles, contémplalos con frecuencia, invisiblemente presentes en tu vida y, sobre todo, estima y venera el de la diócesis a la cual perteneces a los de las personas con quienes convives, y especialmente al tuyo, supícales con frecuencia, alábales siempre y sírvete de su ayuda y auxilio en todos los negocios espirituales y temporales, para que cooperen a tus intenciones. El gran Pedro Fabro, primer sacerdote, primer predicador, primer lector de teología de la Compañía de Jesús y primer compañero de San Ignacio, fundador de la misma, al regresar de Alemania, donde había prestado grandes servicios a la gloria de nuestro Señor, Pasó por esta diócesis, lugar de su nacimiento, y contó que, habiendo atravesado muchas regiones de herejes, había recibido mil consuelos por haber saludado, al llegar a cada parroquia, a sus ángeles protectores, y había experimentado sensiblemente que éstos le habían sido propicios en su defensa contra las asechanzas de los herejes y le habían ayudado a amansar a muchas almas y a hacerles dóciles a la doctrina de la salvación. Y decía esto con tanto entusiasmo que una señora, entonces joven, se lo oyó referir, lo explicaba hace solo cuatro años, es decir, sesenta años después, muy emocionada. El año pasado tuve el consuelo de consagrar un altar en el mismo lugar donde Dios hizo nacer a este santo varón en el pueblo de Villaret, dentro de nuestras más escarpadas montañas. Elige algunos santos particulares cuya vida puedas saborear e imitar mejor y en cuya intercesión tengas una especial confianza. El santo de tu nombre te ha sido señalado ya desde el bautismo. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Les esperamos aquí, en el programa Clásicos de Espiritualidad, con introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es